0: Kdo, do Pepo, tak co já které? Co to dobře. Pojď, V v
1: Vánoce? To mám co co to, vpůl to, to mám vás, vás na Silvestra? Na Silvestra budu s přítelkyní. To zní dobře.
2: Nuceně nebo nenuceně?
1: Mm, nenuceně. Dob, dobrovolně, no. dokonce už pod práškama, takže jako... už <laughs> bezpečně. Mm. Až tak, no. To je heca.
0: Jak vždycky říkával můj dají jak na nový rok, tak po celý rok. Tak no. Právě, tak opravdu to musím pak. použít přerušovanou soulož. Na, na... Ať jako v řínu, <laughs> v, v září se jako. <laughs> to, jsou, to jsou ty zářivé děti, no. No, právě. právě. Mam,
1: mami, moje maminka už mě poučovala, no, jako že, že to jsou ty nejhorší děti udělaný v zimě, protože to potom musíš nosit, nosit to dítě přes léto, kde je strašný vedlo. No, <laughs> no, mm, jako no, že nejlepší nejlepší, nejlepší počít je jako o prázdninách, že to je prostě ideální. Vánoce přežiješ ještě tak jako celkově pořádku a potom jdeš na to ledenu
2: jako. noru. Jo, já nevím jak v panu počítání Jako po těch vánocích už se to zakulacuje, ale doufám, že to neví čím, co o se tady bavíte. <laughs>
1: no, tak to, tak to, to budou prdny dva měsíce ještě přede mnou, no jako. To si užiješ
2: nebo 9, nebo, <laughs> nebo
0: devět, no, dva nebo 9. To doufám, ne no. Vítejte u podcastu Sifon
2: s Matějem Mitašem, a Václavem Teichmanem podcastu s motem, jak nebýt další ovcí v řadě. Vítejte u dalšího podcastu Sifon a dnešním dílem nás bude provázet Josef Klář a Matěj Mitaš a já Václav Teichman.
0: Pepo, tak se nám... nám... Asi až tak moc ne, ale spíš našim posluchačům tro, trochu představ, řekni nám, co zhruba tak děláš. Tak, tak.
1: tak zdravím všechny posluchače podcastu Sifon. Já jsem Pepa Kolář, uh, jsem studentem stejné školy jako tady naši dva hlavní nahrávači. Byl jsem pozván k takovému interviewu. Co, co mě nejvíc baví asi tak programování.
0: Tak jo Pepo, programování. Uh, jak jsi k tomu přišel?
1: Tak já jsem přišel v podstatě po stopách mého otce, kdy on je středoškolský učitel, zabývá se informatikou, počítači a takhle obecně, takže já už jsem k tomu byl veden od, od nejmladších let, kdy, kdy mě otec snažil jak si zabředávat do světa počítačů, informatiky a takhle, takže potom už to nebylo celkem, uh, už, už to pro mě nebylo nějak těžké jako se dostat k tomu dál, ono to dost je asi o, o tom, co má člověk vrozené, protože kdyby mě to nebavilo, nebo, to, nebo, to nemě, nebo jsem to neměl nějak jako zakomponované, tak, tak těžko, těžko mě to potom bude zajímat nebo takhle. No.
2: A co děláš, když zrovna neprogramuješ?
1: A, tak já jsem dřív hrál uh, házenou v podstatě, teďka už jsem měl zranění, takže teďka už pískám a trénu vlastně malý miniházenkáře, takže to, to je pro mě takové celkem motivující v tom, že nemám jenom to programování. Jinak dřív mě bavilo i focení třeba takhle, ale teď už na to není moc čas v rámci školy. jsem chodil do práce, takže to už ten volný čas byl o dost míň.
2: Takže dobré, že jako odreagování pořád házeno?
1: No tak jako těž, těžko se to na naší úrovni, v naší v podstatě vesnici dá brát nějak, jako, dá brát nějak profesionálně, profesionálně to tam ani nikdo nebere, takže, takže je to dost jako... To srdíčko je tam to to nejdůležitější a to hlavní ono, jestli, jestli se z toho nějaká finanční odměna, ale, ale jako nedalo by se z toho ani uživit, je to spíš jako malá finanční motivace k tomu, abych jako denně, nebo denně... A abych každý týden dvakrát prostě byl na tom tréninku a snažil se ty děti nějak motivovat k lepším výkonům a takhle. Nebo je něco naučil.
0: Čili je to spíš je o té komunitě kolem toho sportu? O,
1: určitě, ono, ono. je tam, Samozřejmě jsou tam i rodiče, spousta rodičů, takže není problém udělat nějaký turnaj, kdy se rodiče pomůžou s organizací nebo takhle. A ta komunita je tam o mnoho důležitější na té naší úrovni, která je jako velmi low, když to řeknu jako ang- anglicisticky. Původně mi tady většinu věci říkáme. Používáme anglické termíny. Ano, tak, tak celý takže, ta, takže ta úroveň je jako velmi nízká, nebo takhle nízká oproti, oproti třeba Německu, kde v Německu by už tady na té ta na úrovně úrovni prostě byli profesionální
0: trenéři a tohle všechno bylo mnohem úplně na jiné úrovni. Když se tedy teď zase vrátíme trochu k tomu programování, říkal jsi, že tě vlastně k tomu, když to řeknu tak natvrdo, no natvrdo, když to řeknu tak tvrdě, že tě k tomu spíš jako dotlačil otec, že jsi prostě jednoho pěkného dne neřekl a prostě šel do toho s tím, že jo, tak teď asi budu programovat. Takže to, takže to jako byl postupně takový vývoj od nějakých 8-10 let. Tak ono to
1: začalo většinou, ta moje cesta řekněme začala s tím, že jsem se tak nějak začal naučit ovládat Windowsy, takový základní operační systém, co tady se používal v Česku nebo jich používá dál. S tím to samozřejmě začíná nějaké hry, tak člověk si do toho chce nějak přilepšit, tak si hledá nějaké cheaty a řekněme nějaké, jak to obejít třeba tu hru a v tom už zabředává ten člověk jak si do do těch interních věcí, ať už třeba té hry nebo toho systému takže to se postupně dostává třeba do zrovna do těch Windowsů. Po tomto programování už třeba jako musí přijít nějaký poput, že prostě existuje něco jako programování, protože třeba úprava nějakých registrů v Microsoft Windows je poměrně primitivní úprava, ale, ale člověk musí vidět, kam šáhnout a takhle. No. Po tomto programování musí přijít poput, aby ti někdo řekl, že prostě existuje programování a programování takhle se to napíše a tohle to bude dělat. No.
2: A přeskočil jsi někdy k něčemu a jinému, že spoustě lidí se stává, že začne a pak třeba hodně se děláš jeho design, když potřebuje něco? Tak já jsem nikdy nějak neměl moc grafické
1: cíčení, třeba jak tady zmiňuješ z designa, když jsem na, chtěl nakreslit panáčka, tak to byla pět čárek a jedna, jeden krou, kroužek, to pro mě byl panáček. Takže jako neměl jsem asi spíš kam, třeba ty fotky mě dost zajímaly nebo i zajímají, takže takže,
2: Ale jako začal jsi s programováním a věděl jsi, že budeš žít programování a pokračoval pořád? Tak to
1: programování to je dost jako taková, to je dost široký obor, jak se to takhle řekne, jako programování. Tam, tam je dost skrytých, skrytých podnožin toho, že člověk může zavředávat do sítí, může zavředávat do těch aplika, aplikačních problémů. A takhle, no, protože to programování sice, to si člověk v těch desíti letech třeba, když ho, když poprvé to nějak vidí, to si člověk těžko řekne, jestli, jestli, jestli ho to bude bavit celý život, nebo nebude,
2: no. Takže ze začátku jste to viděl jako zábavu a čistě se s tím bavil.
1: No, tak, o, tak v podstatě, kdyby to nebyla pro mě zábava, tak to těžko budu dělat v těch svých desíti letech, těžko pochopím, že to pro mě bude za deset, patnáct let nějak výhodné, nebo nebude, takže... Jsem to dělal určitě pro zábavu. S tím, začínas, s tím je v podstatě většina těch problémů, těch začátečníků, programátorů, že se dělají hry a dělají se takové různé kravinky v podstatě, aby, aby to toho člověka bavilo a dokázal se na tom učit další věci, protože těžko, těžko ve svých deseti letech mě přepadne myšlenka mohl bych dělat třeba databáze, nějaké jako složité databáze o velkých dat. To jako ne, neměl jsem šanci se k tomu dostat a za druhé by mě to ani nebavilo.
2: Vzpomenej si na první věc. Kterou bys kategori- kategorizoval jako projekt?
1: Možná, že jsem si napsal nějaký Tetris nebo něco takového, jako, ale myslím si, že to si asi nemůžu takhle. To si nespomenu. Musel bych se podívat třeba do svého počítače nebo takhle, co tam jeden bude nejstaršího. Vím, že jsem začal jsem v jednom programovacím jazyku, který mě tak zaujal. Tam se, tam se dali psát hry a takhle, ale potom od, od té doby, nebo v tom programovacím jazyku jsem dělal poměrně krátkou dobu, potom jsem přešel na jiný a tam už se. To byl OK. A to byl Small Basic, to je takový. To je takový. toho To je takový mladší brácha visual basicu, což je poměrně už rozšířený jazyk. ten small, ten small basic je, je, je v podstatě ne, ne pro děti, ale pro výuku programování, kdy je všechno tak, jak si ochuzneno o ty složitější prvky, A, ale dá se, dá se v tom dělat různé grafické jako věci, takže třeba tetris nebo různé hry není problém.
0: Byl, té, byl v té tvojí, když to řeknu, tak, kariéře nějaký takový velký zlom, který... U kterého by si třeba řekl, že teď, teď, teď to prostě půjde úplně do, jin, do jiného směru, nebo teď se to nějak úplně změní, nebo to bylo takové víceméně jako postupně.
1: Tak já jsem začal programovat, jak jsem, jak jsem programoval, tak jsem programoval hlavně takové ty aplikace přímo do počítače. že spustíte si, spustíte si nějaký spustitelný soubor, ten se spustí, otevře se okno a v tom hrajete nebo píšete a takhle. No a ten hlavní zlom v podstatě byl v době, kdy jsem poznal web, nebo jako obecně ty prohlížečové technologie, jako je Hotelm nebo CSS. Takže to byl ten největší zlom, co, tak, co mě přeorientoval v podstatě z těch aplikací, co jsou přímo jako bych počítači do těch aplikací, které běží na serveru a to a takhle. Takže to bych asi označil za ten největší zlom. Tam jsem, tam jsem v podstatě přešel, nebo přešel, jsem se naučil hotomolo a člověk, člověk samozřejmě chce dělat nějaké dynamické věci a takhle, tak tam už přišlo PHP, no.
0: Dobře. A kdyby si měl
1: vzpomenout na nějaký svůj první velký web,
0: webový projekt? No
1: tak v podstatě první můj takový větší projekt z těch webů byl asi turnaj, nebo turnaj web turnaj, taková malá aplikace pro mini turnaj v Litovli, to už to bylo taková jako dost amatérské, abych pravdu řekl. A člověk se učí, takže, takže to nebylo na nějaké velké úrovni, ale už jsem se, naučil jsem se na tom nějakou základní práci s databází a takovéhle věci. Jak se k tomu projektu vůbec dostal? No tak ono to je poměrně blízko, protože já, jak jsem hrál házenou nebo pískal jsem, tak už se u mě tak jako nějak věděl, že se zajímám o počítače a i v rámci té házené. A za tolik házenkářů nebo těch lidí, kteří se motají kolem házené, není, není tolik, kteří by programovali, takže k tomu jsem se dostal tak jako. Mohl by nám někdo udělat stránky třeba a tak, takhle to začalo. No.
0: Když bychom se teda posunuli k dalším projektům, tady tenhle ten web teda vnímáš, nebo tady tuhle tu aplikaci, říkejme tomu více méně, a chceme vnímat jako nějakou svoji. První velkou. Ale kdyby si měl vzít všechny ty projekty, který si za těch posledních 5-6 let dělal, který by byl takovej největší nebo takový, který měl největší dosah, až už se jedná na ty, na ty ne, posluchače, na ty návštěvníky nebo klienty, obecně no. na ty klienty.
1: Tak z těch projektů, pokud bychom je se řadili podle nějakého nějaké měření třeba Google, co se týče návštěvníků, to určitě bude nenechte si ubližovat, to je takový portál, nebo vzdělávací portál pro, proti domácímu násilí a proti těmhle jako nepřístojnostem a nepěkným věcem. Tam to, to by Google předčil, nebo to, to je můj nejlepší projekt v podstatě z těch počtu návštěvníků. Zase to, zase byl to tuším můj druhý nebo třetí projekt, Potom pot Webové aplikaci pro, pro ten minicup, nebo pro ten, webové aplikaci pro ten mini cup nebo po té webové aplikaci pro ten miniházingarský turnaj. Takže to opět nebylo nějak kvalitativně nic dobrého nebo, nebo kvalitního, takže jak si ta, taky, taky se na tom dalo učit a takhle. No.
0: Kdybychom teda měli vzít konkrétně tady tenhle, ten projekt, jak si teď před chvilkou říkal, že na tom bylo se co učit, jakou největší nebo nejzajímavější věc se starý na tom naučil nebo dozvěděl?
1: tak člověk
0: se většinou, to se asi nedá říct jako nejdůležitější Nebo tak nejdůležitější, ale ber to spíš tak, protože bavíme se o turnaji v Litohlin nebo tam někde, a přeci jenom web má mnohem menší dopad než prostě web nenechte si ubližovat pro avo na pro Krav Magu.
1: To ano, ale on ten dopad většinou ten dopad mě až tolik nezajímal. Já jsem ty aplikace vždycky, nebo ty projekty, že se snažil vždycky dělat podle toho prostě, jaké bylo zadání a tak takovej jsem se snažil mít výsledek. Takže v podstatě mě ani nezajímalo, jestli tam bude 100 000 lidí, samozřejmě by, by mělo, protože z hlediska třeba výkonu a takhle, jestli tam bude 100 tisíc lidí nebo nebo 100 lidí denně, to je samozřejmě rozdíl, ale já jsem spíš vždycky pracoval podle toho zadání, takže když zadání bylo udělejte prostě informační web pro tohle a pro tamto, tak jsem ho udělal v té době, jak jsem nejlíp mohl samozřejmě. Takže ne, že by mě to naučilo nějak jako hodně nebo nejvíc, ale když se na to takhle retrospektivně z dnešních dů podívám, tak si říkám, jak jsem to pro Boha mohl napsat.
0: Ty si celkem, nebo aspoň já tě znám, jako člověka, který který ne, že nerad pracuje sám nebo na projektech, ale stylem, že je rád, když má už zadání daný, nemusí, nemusí až tak moc komunikovat s klientem a radši se zajímá přímo tu technickou stránku věci, a už se jedná o ten web nebo tu aplikaci. A Vím teda o tobě, že si někde tady v roka půl maká, nebo rok. Můžeš nám k tomu něco říct?
1: Tak uh... To, že, rád spolu, nebo že nerad spolupracuji s tím klientem nebo takhle, to je poměrně pravda, protože my programátoři rádi dostáváme hotové, hotové zadání, které prostě vypracujeme, odevzdáme ten výsledek přesně tak, jak by měl být. To, to, že bychom se měli ptát, jak to má fungovat tohle a tamhle, to je, to je pro nás v podstatě, nás to zdržuje všechno. A to... Ta...
0: Kone, no, jako to, samozřejmě, to, no, jako to, ideální by bylo, kdy, kdyby prostě ten klient přišel a Tohle, tohle přesně mi udělejte, tak jako jo, ale vždycky to tak
1: není. No to je pravda, ale zase třeba právě v té firmě, kde jsem dělal. Já v podstatě, abych řekl, jak jsem se tam dostal, tuším, že na naši školu napsali e-mail, jakože hledají někoho šikovného, řekněme, kdo se třeba zajímá o o, webovné, o, o webové technologie, takže tam jsem v podstatě napsal e-mail tomu panu, panu se kterým jsem mnou tomu hlavnímu manažerovi, se kterým, jsem, se kterým jsem komunikoval a on mi teda napsal, že bych měl splnit nějakou úlohu, co mi poslali jeho programátoři, já jsem v podstatě, v podstatě to nějak vyplnil, poslal mu to naspět. a on, on mi akorát napsal, že bychom si měli teda dát zkusku a v podstatě byl jsem tam celé prázdniny 2014, jsem tam odpracoval. A... Bylo to, bylo to v podstatě, naučil jsem se tam spoustu věcí, ať už z těch soft skills nebo z těch jako technologických věcí, co se týče programátorů, hlavní změna tam hlavně byla v tom, že já jsem do té doby dělal v tom PHPčku a od té doby, nebo od půlky těch prázdnin jsem se učil začát v Pythonu, což je jiný programovací jazyk a je to trochu o něčem jiném. Ale když tak, teďka už tam teda nedělám, ale když to tak shrnu, tak určitě jako velké plus, plus bych to musel vzít tu, tu můj stáž, nebo ne stáž, to moje zaměstnání tam.
2: A jak dlouho jsi tam teda to celkově dělal?
1: Uh, tak dělal jsem tam ty celé prázdniny 2014, v podstatě řekněme 6 až 8 hodin denně, někdy víc, někdy míň A potom mezi v tom školním roce 2014-2015, v podstatě 3x4 týdně, ono to při té škole nejde až tolik jako, naplný úvazek ani náhodou, jako, protože to jaksi časově není možné. Při, normál, <laughs> při, při normální docházíte do školy samozřejmě. Já, jako jo, jo, jo. A, nebudeme
0: jí nebudeme jí men, No, a sam, samozřejmě. Aha.
1: A jako není, není to, jak si reálně možné tam chodit to, ale jako uh, ta docházka do té firmy třikrát, čtyřikrát týdně samozřejmě je to trochu něco jiného, než když jste tam každý den od osmi do čtyř, kdy máte komunikaci s týmem, kdy máte ty porady, účastníte se toho všeho, toho celého workflow prostě. Ale na rozdíl od toho, ta škola Ona tam dělá dost jako velké, velké pauzy, ať už v čase, nebo v té kontinuitě toho, toho pracovního workflow. No. A potom jsem, potom jsem tam teda dělal v prázdniny 2015. V podstatě to už jsem dělal trochu na jiné pozici, už trochu samozřejmě víč, protože už jsem byl, za, jak si zabrán do toho projektu trochu jako a viděl jsem o něm spoustu, nebo hodně věcí. A teďka, vzhledem k tomu, že se chystám na maturitní zkoušku, tak jsem tam k prvnímu prosince
0: vlastně skončil. Dobře. Ne všichni naši posluchači si můžou být úplně vědomi toho, co to znamená pracovat v nějaké trochu větší firmě, protože troufám si tvrdit, že někteří z vás už asi ví, jaký, jaký je to být na volný noze, co to jako obnáší, komunikaci s klientem a tak. Ale mě by zajímalo, jestli to teda samozřejmě není nějaký firmní tajemství, a jestli jo, tak aspoň nějak obecně, jak jak tam probíhal celý ten proces té zakázky, nebo toho vývoje té, té aplikace.
1: Tak ten pracovní proces samozřejmě, já ho neznám celý, ale zvládám, nebo myslím, že zvládnu odhadnout tak nějak, jak to probíhá. V podstatě ta firma, která nebo ten klient, který by chtěl nějaký web nebo nějakou aplikaci si většinou zadá nějaké zadání k nám do firmy. A od nás ho nejspíš nejvyšší manažeři jak si zpracují, jak si... A určí, jaké, jaký tým třeba na to, na to půjde, jestli teda vlastně to přijmou a samozřejmě se musí s klientem dohodnout na ceně, tam už teda, tam už teda musí přijít i ten hlavní programátor toho týmu, v podstatě ten senior programátor, jak se jim říká, který to tak nějak technologicky musí podchytit, říct, jaká bude architektura, které služby spolu budou komunikovat a následně, no a potom Potom pokud se to teda ta zakázka přijme a už je to finančně vyřešené, kolik co bude stát, nějaký deadline a takhle, tak úkolem těch manažerů nebo na těch vyšších pozicích je v podstatě rozdělit ten úkol nebo ten obrovskou aplikaci do nějakých menší částí, takhle podstatně determinovat to až do těch nejmenších úkolů. No a ty úkoly se potom zadají do nějakého úkolovníku, ať už třeba webového, nebo třeba fungovala by taky velká nástěnka z papírky, ale ono to je celkem neefektivní, vzhledem a vzhledem k tomu, že se třeba ty papírky nedají posílat e-mailem, takže se to v podstatě zadá do jednoho velkého úkolovníku a teď už je to na nás, na těch programátorech nebo na tom týmu, jak si, toho, jak si rozdělí ten, ty jednotlivé, jednotlivé části té aplikace a takhle, protože každý umí trochu něco jiného. A ti senior programátoři, nebo všichni by se oměli hlavně povit o té architektuře, co jak bude fungovat, a proč, proč použijeme takovou nebo makovou databázi a podobně. A až se to všechno rozhodne, nebo ta, ty architektonické řešení, tak se v podstatě začne programovat, protože většinou už ten tým má nějaké předchozí zkušenosti s té minulé aplikace. A když, když jsme schopni ten nový problém přizpůsobit na problém té staré aplikace nebo té starší aplikace, tak už není tak těžké to naprogramovat nebo napsat nějaké společné jádro, které by obsluhovalo problémy jak v aplikaci té starší, tak té novější.
2: Ten proces mi připomněl také vtipné video o tom, jak profesionál má nakreslit čáru ve tvaru kočky.
1: Uh, ano, to si jmenuje se jmenuje, myslím, expert, nebo tak, tak nějak. Bude to shownouse. Bude to
0: šounout. Často se stává, že když přijdeš, ať už se jednou nějakou firmu nebo nějaký nový kolektiv, že trvá nějaký čas do toho pro projektu, procesu nebo i do toho kolektivu zapadnout. Měl jsi třeba tady s nějaké problémy, protože vím, že se stává, že když prostě tam přijde člověk takhle relativně mladý, 16, 17, 18, že ti, kteří jsou trochu starší a jsou trochu ví, se, toho, se, toho, se toho obávají, ať už stylem, že je člověk nes nebo že toho málo ví, Jak si třeba tady tohle adresoval? Tak.
1: To je samozřejmě jakoby reálný problém, protože já jsem jako v těch 17 nebo kolik mě bylo, jsem v podstatě přišel do firmy a neuměl jsem řekněme nic, nebo uměl jsem hlavně tu, tu technologii, jsem řekněme nějak ovládal, ale ta pracovní workflow v té firmě probíhá trochu jinak. A samozřejmě existuje nějaký verzovací nástroj na ten zdrojový kód, takže, takže ty změny se musí nějak zapisovat, aby každý věděl, co, které, co, kdo který řádek napsal, ale myslím, že p, z úkolem toho manažera, jak si, toho vyššího manažera je určitě říct, tomu týmu. Mu hele, ty ty, seš, ty teďka nemáš tolik práce. Ty bys mohl říct tady Pepovi, jak, jak se to tady dělá u nás, že prostě se může zeptat, že není problém, když něco nepůjde, tak ať se zeptá prostě, jak mu vysvětlit ty základní technologie, co třeba neumí. říci si s ním prostě nebo sepsat si s ním na papír. Tohle by se mohl doučit za 14 dní zkusíme, zkusíme nějak něco zkusit prostě, napsat nebo naprogramovat a. Hlavně je to o té komunikaci, bych řekl, že prostě když neumím technologii A a technologie B umím, tak prostě umím technologii A, umím technologii B a hlavně to říct, že protože když to neřeknete, tak těžko, těžko, těžko ten zaměstnanec ten zaměstnavatel může, může jaksi
0: využít váš potenciál. Takže během té doby, co jsi tam byl, se nesetkal s nějakým velkým zadrhelem, Ohledně komunikace a nějakému vzájemnému vypořádání?
1: Tak myslím si, že o velký zádrhel určitě ne. Samozřejmě, ten, ten ta workflow už vždycky může někde jako zadrhnout, že třeba někdo tam není v té firmě, na kterém něco stojí, takže to vy se potom jako nováček třeba nehnete vůbec, protože nemáte žádný jiný další úkol, tak to se dá vyřešit, že řešíte třeba nějaké alternativní problémy nebo takhle. Ale že bych. Je to, je to hlavně o té komunikaci, protože ta komunikace, když, když, něco, když neřeknete, že je problem, tak těžko ho někdo vidí, když ho vidí té novy.
0: Jak si už říkal, když teda ten manažer někoho k tobě přidělí, myslíš si, že se to dá považovat za určitou formu mentoringu?
1: O, určitě ano, protože ten programátor, ať už je to třeba senior programátor, nebo nějaký uh, mladší programátor, nebo méně zkušenější programátor, tak A Určitě by mi měl nějak vysvětlit, jak to v té firmě funguje a jak oni tam vlastně programují ty aplikace, protože firma od firmy to může být trochu odlišné, ať už třeba se jedná o stejné nástroje, nebo o stejné frameworky, nebo ty ty programovací jazyky, takže to může být trochu odlišné, ale ale ten programátor, který je mi jaksi přidělen, určitě musí umět učit, protože kdyby to byl nějaký, nějaký, jak pan profesor třeba od nás ze školy, který třeba neumí učit, tak... To by bylo
0: těžké. Můžeš nám ještě něco říct o konkrétních projektech, které jsi, nebo na kterých si pracoval v této firmě, pokud to není nějak super tajny?
1: Tak nějak super, tajné to samozřejmě není. Ten můj zaměstnavatel nemá moc klientů. Ta, ta filozofie v té firmě byla mít hlavně jako ty velké klienty, ne, neobstarávat t, ten můj malý web pro malý e-shop tam. Chtěli jsme vždycky mít spíš jako větší aplikace a větší klienty. Takže v podstatě jsme řešili plnou, jak, plnou tu softwarovou podporu pro jednu velkou sportovní unii tady u, nás, tady u nás v České republice. Takže jsme pro ně řešili jak ten informační systém, ten interní pro pro hráče, pro, spor, pro ty sportovce, i pro trenéry a takhle a zároveň jsme pro ně řešili i, ten, i tu frontendovou aplikaci pro, pro jaksi normální, ne posluchače, prostě diváky a ty zájemce o ten sport.
0: Čili jinými slovy frontend je to prostě to, to co uvidíš tam tom prohlížeči, když přijdeš na tu denou stránku. Ano, ano, takže,
1: takže v podstatě to byl náš hlavní klient, my jsme jim v podstatě dělali i ten, my jsme jim dělali i ten. I ten interní systém, tak ten systém pro ty všechny ostatní, pro tu normální veřejnost.
0: Ten druhý klient, to byl velký e-shop s elektronikou. Tak jo, Pepo, děkuji, že jsi na nás udělal čas a hlavně si udělal čas na naše posluchače, velice si toho vážíme. Díky za pozvání. Máš ještě něco, co bys chtěl našim posluchačům říct? Dělit? Poslouchejte si Fun Podcast. To ne, takovou reklamu nemůžeš To nemůže reklamu v reklamě, to je rekurze. <tějí> to, to nefunguje, to by fungovalo. Takže už nemá nic, co byste chtěli na našim posluchačům říct. Dobře.
2: Slyšeli jste další díl podcastu Sifon?
0: Můžete nás najít na Twitteru, Facebooku, Instagramu a na SoundCloudu jako Sifon
2: podcast nebo na našem webu sifonpodcast.ca. A neplákejte se!